0: Tierische Erfolgsgeschichten – Business rund ums Haustier mit Sabine Rutenfranz über große Herausforderungen, hohe Qualitätsansprüche und lukrative Verlockungen in der Heimtierbranche.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tierische Erfolgsgeschichten. Heute bei mir zu Gast ist Sven Isenberg und Sven ist Managing Director bei der Smart Paws Pet Insurance und einer, wie es im Slogan heißt, smarten Tierversicherung für Hunde und Katzen. Sven verfügt über langjährige Erfahrung in der Heimtierbranche und ich bin extrem gespannt, was er uns heute über seine Arbeit und über die Tierversicherung erzählen wird. Herzlich willkommen, Sven.
0: Vielen Dank, Sabine. Vielen Dank für die ja, warmen einladenden Worte und ich freue mich hier zu sein und bin gerne deiner Einladung gefolgt.
1: Das ist sehr, sehr schön. Ja, das Thema Tierversicherung ist ja ein Thema, womit man sich beschäftigen kann, aber nicht muss und äh, überhaupt Versicherungen haben ja oftmals so einen fiesen Beigeschmack. Das ist mal so, Ne, ich will das jetzt nicht so als Abtörner am Anfang sagen, aber mal so die Fakten direkt auf den Tisch und ich habe bei euch ein bisschen gestöbert und... Habe festgestellt, dass alles bei euch ein bisschen anders ist und dass du auch mit deinem Background mh, da so eine besondere Kompetenz reinbringst. Was ist denn dein beruflicher Hintergrund erstmal? Wie bist du denn überhaupt in den Bereich Tierversicherung gerutscht?
0: Also, ich glaube, an der Stelle, äh, liebe Sabine, muss ich ein Stückchen weiter ausholen, wie ich in diesem Bereich Tierversicherung gerutscht bin. Denn äh, ich stimmt ja da erstmal komplett zu, dass das Thema Tierversicherung auch ähm, einen sehr unspektakuläres oder vielleicht auch uncharmantes Thema ist an aneinander sich, wenn man das Versicherungsthema als solches mal äh, betrachtet. Um das vorwegzugeben, ich glaube, das Besondere bei uns ist, dass wir sagen können, dass unsere DNA in unserem Unternehmen tierärztliche Expertise bedeutet. Das heißt, bei uns sind alles äh, alle Kollegen, alle Kolleginnen äh, dabei, die einen Hintergrund aus der Tiermedizin haben. Tierärzte, äh, tiermedizinische Fachangestellte oder ähm, mindestens ähm, Ansprechpartner, die auch ähm, ja, ganz nah am Thema ähm, ja, Haustier sind an der Stelle. Ich selber bin ähm, kein Tierarzt ähm, und bin auch ähm, mit meinem Studium nicht groß geworden in der Veterinärindustrie, sondern ich bin ein profaner BWLer, will ich dazu sagen im Vergleich zu einem richtigen oder einem Tiermediziner, der glaube ich eines der intensivsten Studien durchführen muss, wenn er dann nachher Tierarzt werden möchte. Also sage ich immer dazu, der BWLer, der hat dann auch sein Studium bestanden oder durchgeführt, indem er nur die Rückentexte der Bücher gelesen hat, während das der Tiermediziner <lacht> ganz, 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 ganz anders darlegen musste. Und ich glaube, das ist der springende Punkt. Ich hatte Glück gehabt, vor 10, 15 Jahren mittlerweile in der Veterinärindustrie zu landen, damals noch auf der Insel in England. Und mhm. äh, bin dann über mehrere Stationen, über ein äh, ja, französisches ähm, äh, Pharmaunternehmen äh, weiter in der Veterinärwelt gewachsen und groß geworden. Dann äh, äh, habe ich die Verantwortung äh, vor meinem Engagement bei SmartPost für ein äh, spanisches Unternehmen gehabt, war dort verantwortlich in der gesamten Dachregion, sodass ich sagen kann, dass äh, glaube ich mindestens mal in der Dachregion, also Deutschland, Österreich und der Schweiz, ich glaube, ich mit den allermeisten Tierärzten oder Tierpraxen und Tierkliniken äh, bekannt bin und äh, eine Menge ja aus dem Tagesgeschäft schon sehen durfte an der Stelle. Und den Bogen zurückgesponnen zu meiner Zeit in England, wo ich damals Dick White kennenlernen durfte, der damals schon das Dick White Referrals ähm, betreut hat oder gemanagt hat oder mhm. schlussendlich gehörte es ihm an der, an der Stelle. Da haben wir ja gesehen, dass das Thema... Ausbildung, Weiterbildung, dass das Thema äh, tiermedizinische Expertise in England nochmal eine ganz, ganz andere Bedeutung hat. Und das war mir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so bewusst, dass wir offensichtlich in äh, Deutschland auch konkret gerne auf die Insel geguckt haben, was das äh, Thema Ausbildung und überhaupt Expertise in äh, ja, diesem Bereich bedeutet. Und so haben wir ja damals dann angefangen in Deutschland, tatsächlich auch in Köln die erste ähm, ja Ausbildung oder Lecture Einheit von Dick White für Tierärzte zu geben und mit ihm gemeinsam haben wir zahlreiche Veranstaltungen mit insgesamt ich würde behaupten über 1000 Tierärzten deutschlandweit äh, durchgeführt wo es um äh, tierärztliche Sachthemen äh, ging und die Tierärzte haben wir mal gesehen ja äh, was äh, Dick White da präsentiert hat ist wunderbar und sind sehr gerne gefolgt haben in der Ausbildung teilgenommen und ähm, ja, so kam es auch mal zum Dialog und zur Frage, wo ist denn genau der Unterschied oder was ist auch in der Struktur anders in England als in Deutschland beispielsweise. Und da, um den Bogen jetzt wieder aufzunehmen und aufnehmen zu können, war eben eines der großen Themen die Tierversicherung, die, die Tierkrankenversicherung, die in England einfach viel präsenter ähm, ist als in Deutschland. In den skandinavischen Ländern beispielsweise, Schweden, ganz vorne weg, sind äh, sicher 80, 90 Prozent der Haustiere krankenversichert. Im, äh, in ja. der Überweisungsklinik, in der Klinik von äh, Dick ähm, sind alle Patienten durch die Bank weg, kann man so sagen, ähm, mit einer Versicherung versehen, dass sich eben auch ja, die Besitzer, die äh, Hunde, Katzenhalter an der Stelle auch einfach die beste Medizin leisten können und ähm, ihre Tiere dementsprechend behandeln können. Und das fand ich großartig und so, um das im... Ja, Galopp kurz so zu formulieren, bin ich dann tatsächlich auch in einer Tierkrankenversicherung gelandet durch einen guten Bekannten, einen Freund, wenn man so will, Dick White, mit dem ich das Thema im Grunde genommen schon seit äh, ja, fast zehn Jahren im Hintergrund betreue und auch aufgebaut habe. Und schlussendlich sind wir jetzt seit zwei Jahren in Deutschland und in der Schweiz aktiv und freuen uns über sehr viel Zuspruch aktuell, ich sage.
1: Ah ja, kannst du denn da noch mal ein paar Worte zu Dick White sagen? Weil nicht jeder... Äh, nicht jedem ist der Name Dick White ein Begriff.
0: Dick White ist der äh, Professor Dr. Dick White, der seines Zeiten äh, die Überweisungsklinik Dick White Referrals in äh, England gegründet hat und aufgebaut hat. Ähm, das ist eine Überweisungsklinik, in der heute tatsächlich mehr als 400 angestellte Tierärzte und tiermedizinische äh, Fachangestellte arbeiten. Und ähm, wenn ich das aus meiner Sicht sagen darf, ja, einer der, ja, eine, eine der besten Medizin für Hunde und für Katzen durchgeführt wird und äh, ja, auch da sehr international aufgestellt äh, ist, dass Tierärzte aus, ja, von der ganzen Welt arbeiten in, seinem, in seiner Beweisungsklinik und es ist eine Koryphäe unter der Tierärzteschaft, wenn ich das so sagen darf, was das Thema Weichteilchirurgie angeht.
1: Mhm. Super spannend. Hat, also, welche Rolle spielt Dick White? Bei SmartPaws, bei euch, ist es ein Gründungsmitglied? Ist es ein, ähm, ja, was wo, wo genau kann ich den dann hinstecken?
0: Genau, Dick White ist der Urheber, der Gründer, der Urvater der Idee, eine Versicherung, eine Tierkrankenversicherung nach Deutschland zu bringen, mhm. nach dem, wenn man so will, nach dem UK-Modell, eine Versicherung nach Deutschland zu bringen. Und so ist er, ja, der, der Urvater und unser Gründer, unser medizinischer Direktor der SmartPaws. Und ähm, ja, er ist der Initiator schlussendlich von SmartPaws, unter anderem auch in Deutschland. Spannend. Das Er ist aktives Mitglied ja. und schört natürlich alle medizinischen Belange und berät uns natürlich auch in unseren jeweiligen Abteilungen, wo ja, tiermedizinische Expertise gefragt ist, wenn es darum geht, ähm, ja, auch äh, Dinge oder Rechnungen zu bezahlen aus Tierarztpraxen. Wir sind mit seinem Team direkte Ansprechpartner für behandelnde Tierärzte, aktuell in Deutschland und in der, in der Schweiz. Und das kann man sich vielleicht so vorstellen, dass dort auch in einem ja, Callcenter, wenn man so will, oder Customer Service äh, Tierärzte arbeiten, die äh, ja den ganzen Tag Nichts anderes tun, als tatsächlich ähm, Behandlungen mit unseren Partner Tierärzten zu besprechen und dann dementsprechend eben auch das äh, Go zu geben, dass diese Behandlungen rechnungstechnisch von uns übernommen werden können.
1: Wow, das äh, klingt spannend dafür oder darüber möchte ich gleich noch ein bisschen mehr erfahren. Ähm, hm. Ich will das nur von vorne aufrollen, weil ich ja auch SmartPost noch nicht ganz so lange kenne. Ähm, das heißt, die Versicherung selbst hat ihren, ihren Ursprung in England. Ist das richtig?
0: Ja, wir haben gesehen, dass die Versicherungen, oder wir haben vielmehr andersrum gesagt, man muss mal so sagen, dass wir mit diesem unsexy oder unspektakulären Thema Versicherung ja, und dann auch noch Tierkrankenversicherung, da sind wir in Deutschland noch nicht ganz so weit wie in anderen Ländern, wie gerade, gerade erwähnt. Man kann sagen, je nachdem welcher Statistik man glaubt, sind ähm, gerade mal vier bis sieben Prozent der Tiere in Deutschland, der Haustiere, überhaupt krankenversichert. Das ist eine sehr sehr dünne Quote. In England, äh, wie gesagt, li liegen wir dabei ja 50-60 Prozent insgesamt. Und äh, so ist einfach die das Verständnis für dieses Thema auch ein ganz anderes. Mhm. Vielleicht gab es in der Vergangenheit einfach auch nicht ähm, ja, die Versicherung, die tatsächlich sehr griffig oder verständlich auch war für den Patientenbesitzer. Und wir haben darauf Wert gelegt, dass es so einfach wie möglich und äh, so überschaubar so wie möglich einfach dargestellt wird. Dass wir gesagt haben, es gibt keine großen Ausschlüsse, keine großen Erklärungen. Was ist in dieser Versicherung mit enthalten? Was vielleicht auch nicht? Dass wir da einfach und klar sind in der Formulierung und dass wir im Grunde mit dem Satz, ähm, alles medizinisch Notwendige ist abgedeckt. Auch eine, ja, das Gro, auch bei uns schon gut beschreiben können. Alles medizinisch mhm. Notwendige ist also abgedeckt. Dann, wenn es brennt, sind wir die Feuerwehr und löschen das Feuer und springen eben ein, wenn der Patientenbesitzer zum Tierarzt muss.
1: Das hört sich schon mal super gut an und das ist ja auch das, was wir Tierhalter uns sehnlichst wünschen. Ich habe ja eingangs schon gesagt, wenn ich an Versicherung denke, und das hat jetzt gar nicht mal was mit Tierversicherung in erster Linie zu tun, sondern Versicherung im Allgemeinen, da denke ich immer an ganz viel Kleingedrucktes, an ein Dummes Gefühl im Bauch, weil man immer denkt, auch wenn ich das jetzt abschließe, wenn ich mal irgendeinen Fall habe, das, was ich dann habe, ist dann im Kleingedruckten dann doch irgendwie nicht mit abgedeckt. Und deshalb ist man natürlich wahnsinnig skeptisch geworden. Ähm, wie sieht denn die, der Schutz bei euch aus, wenn ich an so Stichworte denke? Die kommen mir nämlich bei Tierkrankenversicherung sofort in den Kopf. Ähm, Alterseinstiegsgrenze, das ist ja so ein Klassiker. Der zweite Punkt, ähm, rassespezifische Krankheiten, die auch ganz oft ausgenommen werden. Und ähm, ja, dann eben auch so ein, so ein Jahresbudget, was sehr schnell ausgeschöpft ist, je nachdem, was man für eine Versicherung gewählt hat und was man für einen Tarif hat. Wie ist das bei euch geregelt?
0: Vielen Dank für die Frage, Sabine. Ich kann ja nur sagen, alles Medizinische ist abgedeckt. Wir haben keine Altersbegrenzung äh, bei uns vorgesehen. Das heißt, Tiere jeden Alters können versichert werden. Ähm, Erbkrankheiten sind bei uns auch eingeschlossen. Das heißt, es gibt es keine Ausschlüsse. Es gibt einen äh, garantierten lebenslangen Versicherungsschutz. Das ist zum Thema Alter. Das heißt, äh, wir haben auf das Recht verzichtet, eine Versicherung zu, oder die Versicherung zu kündigen auf unserer Seite, wenn denn äh, eine auch größere Operation beispielsweise äh, von uns übernommen werden muss. Das heißt, jeder, ähm, Unserer Kunden kann sicher sein, dass er, solange er die Police bezahlt natürlich, auch dementsprechend versichert ist und es gibt keine Sternchen 1, Sternchen 2 oder Sternchen 3 Thematiken bei uns, da sind wir sehr, sehr offen und transparent an der Stelle. Die, das Jahresbudget ist im Grunde der einzige Unterschied innerhalb unserer Tarife. Die Tarife sind bei uns alle gleich, im Smart Post tarif oder im Post tarif so dass wir ähm, nur unterschiedliche Deckungssummen pro Jahr angeben. Das bedeutet, einmal haben wir die Einstiegsdeckungssumme von 2.500 Euro, dann gibt es die mittlere äh, Deckungssumme von 5.000 Euro und äh, ja, die Premium bedeutet 10.000 Euro pro Jahr sind abgedeckt. Egal, welche Operation durchgeführt werden muss, egal, welche medizinische notwendige äh, Behandlung durchgeführt werden muss, bis zu diesem Betrag jährlich kann zurückgegriffen werden. Das ist wunderbar und äh, ja, die meisten unserer Kunden fahren da sehr gut mit. Ich muss sagen, die Deckungssumme von 5000 Euro pro Jahr ist das, was im Augenblick bei uns am meisten angefragt wird.
1: Das klingt echt super gut und da denke ich mir sofort, hm, okay, ähm, wie sieht es denn da mit Vorsorgeuntersuchungen aus? Denn die Vorsorgeuntersuchungen sind ja eigentlich das, wo wir Tierhalter am besten Eingreifen können, um Krankheiten im Keim zu ersticken, wenn möglich oder zumindest im Griff zu haben, im Griff zu halten. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, du hast es ja eingangs auch so ein bisschen angedeutet, dass das auch so ein Schwerpunkt von euch ist, dass ihr die Menschen zur Prophylaxe, also zu den Vorsorgeuntersuchungen animieren wollt. Bisschen sicherlich auch im eigenen Interesse, weil dadurch werden ja praktischerweise eure Kosten auch gering gehalten. Aber mit dem positiven Nebeneffekt, so würde ich das sehen, dass es ja wirklich dem Tier zum, zum, zugute kommt... Und dass ihr das ja auch noch ganz, äh, ganz speziell unterstützt, wenn ich das richtig verstanden habe. Durch besondere Ansprechpartner, was du gerade gesagt hast, mit dem Callcenter. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also nehmen wir mal an, ich würde jetzt mit meiner Katze, äh, mein Kater Pauli, dem geht es gerade nicht so gut, habe ich eingangs schon erzählt, bevor wir die Aufnahme gestartet haben. Ähm, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde den jetzt gerne versichern wollen. Wie wäre denn da der Ablauf? Ginge das? Oder muss das Tier erstmal einen Gesundheitsstempel haben?
0: Nein, uns ist erstmal wichtig, und das sind viele Thematiken, die du jetzt gerade angesprochen hast an der Stelle, auch danke für den, für den Punkt. Uns ist es besonders wichtig, dass wir Vorsorge betreiben, oder also das Thema Vorsorgeprophylaxe extrem wichtig an der Stelle. Und uns ist es auch wichtig, dass das nicht nur monetär von uns unterstützt wird, sondern von unserer Seite ist es ja so, aufge, so aufgezogen, dass wir sagen, wir möchten, dass jeder Besitzer oder jeder Tierhalter sich auch Bewusst ist um dieses Thema. Das okay. bringt mich im Grunde zu einer, zu einer Sache, die ich auch vielleicht nicht unterwähnt lassen möchte, dass wir, äh, jetzt möchte ich nicht mit diesem lästigen Thema C, sprich Corona, äh, beginnen, aber auch in diesem ganzen Zeitraum von Lockdowns und Corona, über was, dass wir uns äh, Monate oder Jahre lang mittlerweile unterhalten haben, ähm, gab es eigentlich 20 oder mehr Prozent mehr Tiere, Hunde und Katzen wieder in den Familien oder auch in den Single-Haushalten. Und ähm, da ist auch dieses Thema Prophylaxe, Vorsorge extrem wichtig. Und es ist auch ähm, ja, immer wieder ähm, ja, sehr, sehr recht, dass wir darauf ähm, hinarbeiten, dass wir auch mit, mit äh, Hunde- und Katzenhaltern sprechen, ähm, um auch ein, ein Verständnis dafür zu erzeugen, was denn wichtig ist, was es bedeutet, überhaupt ein neues Tier, ein neues Familienmitglied sozusagen auch aufzunehmen. Und ähm, ja, das ist äh, auch in mehrere Aspekten hat, das Thema. Das Thema Prophylaxe und Vorsorge. Ähm, unterstützen wir nicht monetär, um das auch deutlich zu sagen. Uns ist wichtig, dass jeder Besitzer hier auch selbst dazu einen Beitrag leistet. Und hier sind wir dabei, dass wir mit Tierärzten und mit weiteren Tiergesundheitsexperten auch sprechen und ähm, ihr Veranstaltungen organisieren und durchführen für Halter. Dass wir sagen, äh, wir möchten, dass jeder Hundebesitzer, Katzenbesitzer, äh, hier an der Stelle wird natürlich besonders wichtig, auch vorbereitet ist auf den Besuch in der Tierarztpraxis. Welche Fragen werde ich beantworten müssen? Zu welchem Tierarzt äh, werde ich äh, denn mit äh, welchem Problem beispielsweise auch äh, am besten äh, gehen? Und äh, all diese ganzen Dinge, die zu diesem Thema äh, führen. Das heißt, wenn wir das Thema Versicherung vielleicht wieder aufnehmen, dann bedeutet das, so wie ich gesagt habe, wenn es brennt, werden wir das Feuer löschen. Aber ähm, die ganze Prophylaxe oder Thematiken, die wir auch benötigen, wie ähm, die Vorsorgeuntersuchungen, das ist für uns auch extrem wichtig, dass jeder Besitzer, glaube ich, auch so viel Verantwortung für sein Tier trägt, dass er das auch ähm, ja, selbstständig durchführt oder auch weiß, was er dann zu machen hat an der Stelle. Ich denke, mhm. das macht Sinn, dass wir da miteinander sprechen, miteinander darüber diskutieren, was ist notwendig, was ist vielleicht auch nicht notwendig und dass wir einfach diese Thematiken aufgreifen und da aktiv im Dialog sind. Wir haben da mit einem Anbieter, mit einem Kooperationspartner, der explizit zu Tierhalterthemen, auch Webinare, Kurse und Veranstaltungen gibt, eine Kooperation, wo wir eben auch Genau dieses Thema aktiv unterstützen, dass jeder Besitzer sehr, sehr vor- und voll informiert ist über das, was ihn erwartet, wenn ein Tier hat und was dann auch im Laufe der Monate, der Jahre des Zusammenlebens vielleicht auch so
1: passieren kann. Muss ich mir das ein bisschen so vorstellen, wie? Das Bonusheftchen, was es, äh, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt bei den äh, Krankenkassen für Menschen, wenn man zum Zahnarzt geht, da gab es ja immer dieses Heftchen, wenn man artig seine Vorsorgeuntersuchungen wahrgenommen hat, gab es einen Stempel und wenn man die nicht alle hatte, dann konnte man sein Klappergebiss selbst bezahlen, mal überspitzt ausgedrückt. <lacht> ist das so ähnlich? Ich meine, das ist nicht böse, ich meine nur, ist der Gedanke ähnlich, also dass man zur Vorsorge anregen möchte? Ähm, aber ihr könnt ja schlussendlich auch die die Tierbesitzer nicht dazu zwingen, mit den Tieren zur Vorsorge zu gehen. Aber weil du gerade gesagt hast, die Voruntersuchungen, die sind ausgenommen aus der Versicherung. Das heißt, wenn ich jetzt ein ähm, klassisches Beispiel, Katze ab x Jahre sollte mindestens einmal im Jahr eine Blutuntersuchung machen lassen, prophylaktisch, mhm. um zu gucken, ob es erste Anzeichen einer Niereninsuffizienz gibt oder was auch immer, ähm, wäre das abgedeckt oder ist es nicht abgedeckt?
0: Nein, genau. Um das auch so zu beschreiben, dass es nicht abgedeckt, genauso wie äh, beispielsweise eine Kastration auch nicht mit inkludiert ist in dieser mhm. Tierkrankenversicherung. Schlussendlich geht es ja darum, auch genau dann einzuspringen und dann Kosten zu übernehmen, wenn äh, wirklich Dinge passieren wie ein gebrochenes Bein. Wenn Dinge passieren, wie ein Kreuzband ist äh, gerissen oder andere eben äh, Behandlungen, die sehr, sehr kostintensiv sein können. Dahingegen haben wir das Thema Vorsorgeuntersuchung oder eben Blutuntersuchung oder alle die Thematiken, die dazugehören, ähm, auch bewusst ausgeklammert und gesagt, wir möchten uns voll darauf konzentrieren, wenn ein, eine, ein, ein Krankheitsfall eintritt, eine medizinisch notwendige Behandlung muss durchgeführt werden, dann werden wir das Tier versichern dazu Wir wollen da ganz klar sein und sagen, unsere Beiträge und unsere ähm, ja, Policen sind auch so kalkuliert, dass wir genau das abdecken können, ohne die Vorsorge zu berücksichtigen. Das ist ein Thema, was wir was wir gemeinsam mit den ja, Tierbesitzern im Grunde genommen angehen und unterstützen das natürlich wie besprochen, auch inhaltlich und äh, sind da gerne auch Ansprechpartner und ähm, ja, diskutieren so etwas auch äh, gerne mit unseren, mit unseren Kunden, wo denn vielleicht für sie das beste Paket dort liegt.
1: Mhm. Okay, verstehe. Ähm, wenn ich jetzt versichert wäre mit einem meiner Tiere mhm. und ähm, nehmen wir mal an, bleiben wir nochmal in diesem Bereich, bevor es hart auf hart kommt. Ähm, ich bin vielleicht unsicher und überlege das erste Mal mit meiner Katze oder mit meinem Hund, das ist ja egal, zum Tierarzt zu gehen, Ruf eure Hotline an und sagt, sagt mal was. Was würdet ihr mir empfehlen? Ist das so gemeint? Also es werden dann von euren Tierärztinnen und Tierärzten Empfehlungen ausgesprochen hinsichtlich des Alters, wo das Tier sich gerade befindet und vielleicht auch des Lebensstandards, des Lebensumfelds, was man jetzt checken lassen sollte oder welche Impfungen jetzt zum Beispiel relevant wären für das Tier?
0: Wir beantworten auch gerne solche Fragen, wenn wir gefragt werden. Hin und wieder kommt das auch tatsächlich vor, dass Patientenbesitzer auch ja, uns als erste Ansprechpartner dazu nutzen und eben auch diese Informationen abklopfen wollen. Da stehen wir auch sehr gerne Rede und Antwort, selbstverständlich. Am Ende ist das äh, nicht unser, unsere Kernaufgabe, auch im Tagesgeschäft. Dafür arbeiten wir dann auch mit Ansprechpartnern wie angeschlossenen Tierärzten zusammen, auf die wir gerne hinweisen oder sagen können, hier gibt es eben offene Fragen, die wir dann auch gerne dorthin leiten und äh, so sind die Ansprechpartner oder die Fragen, die beantwortet werden müssen, auch dort gut aufgehoben und in den richtigen Händen. Mhm.
1: Habe ich denn freie Tierarztwahl? Du hast gerade gesp davon gesprochen, dass es Vertragstierärzte in Anführungsstrichen gibt oder Partnertierärzte gibt, die mhm. mit euch zusammenarbeiten. Könnte ich auch bei meinem Tierarzt bleiben, wenn ich mich jetzt bei euch versichern lasse?
0: Absolut, selbstverständlich. Sehr, sehr wichtig. Ich denke, das ist auch sehr wichtig, dass äh, dort ein Vertrauen besteht und auch entwickelt wird über die Jahre hinweg, dass jeder ja, Tierhalter auch seinen individuell passenden Tierarzt oder seine Tierarztin findet und äh, so haben wir auch natürlich freie Tierarztwahl, also individuelle Beiträge, äh, freie Tierarztwahl und auch die Abwicklung, das ist auch vielleicht, äh, wenn wir über das Thema Tierarzt äh, sprechen oder Tierarztwahl sprechen, sehr wichtig, dass wir auch ähm, ja keine Vorkasse von unseren äh, Kunden verlangen, sondern wir rechnen auch, wenn es dann tatsächlich dazu kommt, dass wir eine Rechnung übernehmen werden im, äh, im Fall einer, einer Behandlung, dann können wir auch direkt über die Tierarztpraxis abbrechen, auch nicht verkehrt zu wissen. Aber selbstverständlich, um das wieder genau und konkret zu beantworten, ein äh, Kunde bei SmartPost kann sich natürlich seinen Tierarzt seiner Wahl wählen.
1: Wenn ich jetzt zufällig bei einem SmartPost-Tierarzt oder einer Tierärztin gelandet bin, kann ja sein, mhm. Mhm. Was, hat das für ein, was macht das für einen Unterschied? Gibt es da irgendwelche Vorzüge beim Ablauf oder ist einfach die Vernetzung zwischen euren Partner Tierärzten und euch ja die ist erstmal da. Das ist schon mal das eine und bei einem anderen Tierarzt ist das nicht der Fall. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es da irgendwelche Unterschiede für uns als Tierhalter?
0: In erster oder im ersten Set gibt es keine Unterschiede, keine großen Unterschiede für den Tierhalter, wenn er zu einem Partner Tierarzt der Smartpost geht oder einem äh anderen Tierarzt, der vielleicht noch nicht angeschlossener Partner bei SmartPost ist. Diejenigen oder die Tierärztepartner, die wir an Bord haben, das heißt die Praxen, mit denen wir schon intensiv zusammenarbeiten, wissen natürlich ganz genau, wie wir ticken. Die haben ihre eigenen Ansprechpartner bei uns in-house. Die können direkt mhm. Rücksprache halten ähm, und äh, ja auch dann direkt dementsprechend dem Patientenbesitzer Informationen geben, ob äh, eine, eine Behandlung übernommen wird, ja oder nein. Ähm, vielleicht auch nochmal hier einen Satz dazu, Vorerkrankungen sind beispielsweise ausgeschlossen an der Stelle und mhm. das wissen auch unsere Partner-Tierärzte ganz genau. Auch wenn wir sehr, ähm, sehr, sehr offen, sehr transparent mit unseren Informationen umgehen, oft überliest man auch diese und das ist immer wichtig, dass man auch ganz konkret nochmal nach äh, ja, durchgeführten oder durchzuführenden Behandlungen fragt und dass man natürlich mit dem Partner-Tierarzt der Smart sehr gut ähm, bedient, weil er einfach auch da hier gute und schnelle direkte Rede und Antwort stehen kann.
1: Also, um auf mein Pauli zurückzukommen, mein Kater, ja. den könnten wir jetzt zwar versichern lassen, weil das Alter ist kein Problem, genau. die Rasse ist kein Problem, aber ja. die Baustellen, die er jetzt gerade hat, wären wie bei allen anderen Versicherungen auch nicht abgedeckt.
0: Ja, ganz genau, ganz genau. Das, das ist, kennt man
1: ja auch von Menschenversicherungen, von Zahnzusatzversicherungen, obwohl es da mittlerweile ja auch Unterschiede gibt, aber so kennt man das, so erwartet man ja, das auch. Ich, ich sage
0: dazu mal, vielleicht auch in dem Kontext, vielleicht ein bisschen salopp zu beantworten, die Zähne, die ich nicht mehr habe, die kann ich auch nicht mehr versichern lassen am Ende vom Tag. Und das ist äh, immer äh, ja. so, ein, so, ein, so, ein, so ein Punkt, dass man eben diese Prophylaxe ähm, vielleicht auch ähm, mitnimmt und dass man sagt, Generell ist das Grundrauschen ja auch im Humanbereich so, dass äh, je eher ich anfange, mich darum zu kümmern, je eher ich anfange, den Versicherungsschutz äh, in Anspruch zu nehmen, desto kostengünstiger und desto günstiger für spätere Behandlungen natürlich an, an, an der mhm. Stelle. Das heißt, Tiere im jungen Alter sind natürlich hoch geeignet dafür, versichert zu werden, ähm, weil da natürlich keine Vorerkrankungen bestehen, weil das äh, komplette Paket im Grunde genommen abgedeckt ist. Und ich eben keine äh, Vorerkrankungen habe. Mhm. Aber das ist auch mal äh, sehr genau zu sehen. Zum Beispiel habe ich ein rechtes Kreuzband operiert. Ist das eine Vorerkrankung, die ausgeschlossen ist? Ähm, aber das linke Kreuzband ist mit inklusive und ist also auch versicherbar an der Stelle.
1: Aha, okay. Ja, das ist schon mal gut zu wissen. Ja, das sind ja so die Kleinigkeiten, über die man... Erst mal nicht nachdenkt, erst wenn man dann äh, sich über eine Versicherung Gedanken macht, dann kommen so die Sachen hoch, beziehungsweise wenn man so die ersten Erfahrungen gesammelt hat. Was würdest du sagen, sind die größten Unterscheidungsmerkmale von euch, von SmartPost zu den anderen Tierkrankenversicherungen, die es derzeit so hier im deutschsprachigen Raum gibt?
0: Ich glaube, das ist auch ein, ein, ein guter Punkt. Jetzt rede ich nicht so gerne über Marktbegleiter oder Wettbewerber, wie das dann so schön heißt, aber ich glaube, wo wir sehr unik und einzigartig sind, ist das Thema, dass wir sagen, es ist alles medizinisch Notwendige versichert, keine Altersbegrenzung, Einschluss von Erbkrankheiten, wir haben einen garantierten lebenslangen Versicherungsschutz, wir haben eine Leistungsabdeckung, die teilweise auch medizinisch notwendiges Futter bedeutet. Wir versichern auch Physiotherapie, wenn notwendig. Und das gilt sowohl für Hund als für die Katze. Und in dem konkreten Fall hier möchte ich es auch so erwähnen, dass das auch ein ja, vielleicht für den einen oder anderen noch neues Thema ist, aber auch sehr aktuelles Thema. Und ja, das ist für uns, glaube ich, der der Kern, das, was wir anbieten. Und das wird uns sicher von dem einen oder anderen Marktteilnehmer unterscheiden, würde ich behaupten.
1: Okay, ja, also das, das würde ich jetzt auch direkt bestätigen. Da habe ich auch schon so einige Erfahrungen sammeln können. Leider muss man sagen. Ähm, hm. Du hast gerade Tierphysiotherapie angesprochen. Super spannendes Thema, was aus meiner Sicht immer mehr für Hunde und Katzen angeboten wird. Selbst bei uns hier in den kleineren örtchen gibt es hier und da tatsächlich Tierphysiotherapeuten. Also ganz, ganz toll die Entwicklung. Wie sieht es denn mit Tierheilpraktikern aus? Das ist ja so ein bisschen ein. Manchmal umstrittenes Thema. Ähm, Gibt es da was? Also ich hatte mal eine Menschenversicherung, da waren auch Tier, äh, nicht für mich als Tier, nein, äh, Menschenheilpraktikerleistungen für mich mit äh, inbegriffen. Mhm. Wie ist es denn bei euch?
0: Aktuell sieht es so aus, dass wir die tierärztliche Leistung, also alles aus äh, medizinisch notwendiger Sicht beim Tierarzt mit übernehmen dass äh, Tierheilpraktikerleistungen von uns aktuell nicht mit äh, angeboten werden und auch nicht inkludiert sind. Das äh, ist ein Thema, wo du komplett äh, richtig liegst. Das wird sehr kontrovers und sehr heiß diskutiert an der einen oder anderen Stelle. Von unserer Seite ähm, kann ich sagen, ja, medizinisch notwendige Behandlungen in der tierärztlichen Praxis sind versichert. Alles weitere an der Stelle leider nicht.
1: Ja gut, also ähm, das war jetzt auch nur Interesse halber, das finde ich gar ja. nicht so dramatisch, weil man sich auch daran gewöhnt hat, dass das Zahlungen äh, oder Leistungen sind, die man selbst zahlen muss, sowohl ja. im menschlichen wie im, im tierischen Umfeld. Aber ich habe gedacht, wenn ihr Tierphysiotherapeuten mit im Boot habt, hätte es theoretisch sein können. Theoretisch.
0: Physiotherapie ist ein riesiges und spannendes Thema. Es gibt äh, einige... Wenn ich zahlreiche tierische Praxen, die das Thema Tierphysio eben auch anbieten, eigene Physiotherapeuten Ausbildungen durchführen, Ansprechpartner sind, die in diesem Bereich über mehrere Jahre hinweg ausgebildet worden Und ähm, ich glaube flankierend auch zu Operationen, die dann im Nachgang vielleicht dementsprechend medizinisches Futter auf der einen äh, Seite ähm, ja, einfach auch äh, bedeuten und auf der anderen Seite eben auch äh, durch Physio unterstützt werden können. Und da sieht man hier, dass man auch tatsächlich wissenschaftlich äh, fundiert ja äh, Verbesserungen und äh, ja einfach Entwicklungen sieht, die uns einfach dazu gebracht haben, dass wir dieses Thema Physiotherapie definitiv mit einschließen wollten.
1: Wie sieht es mit Ernährungsberatung aus? Das fällt mir gerade auch so siedend heiß ein, weil ich mich selbst damit intensiv beschäftigen musste genau. und auch bei uns im Pet Competence Club in unserem Clubtreffen wurde da schon oft drüber diskutiert, weil es ja oft Unverträglichkeiten gibt oder es ist auch sehr, sehr schwierig bei speziellen oder bei bestimmten Erkrankungen die richtige Ernährung für seine Tiere zusammenzustellen. Gibt es ja. da von euch Unterstützung in welcher Form auch immer?
0: Ernährungsberatung als solches ist auch wieder ein Riesenthema und ich bin immer ein Fan davon, dass man den Fokus hält auf das, was äh, man wirklich gut kann. Wir können Tierkrankenversicherung besonders gut und äh, deswegen suchen wir auch uns auch immer Ansprechpartner in dem konkreten Fall aus der ja, Futtermittelbranche. Das ist auch ein Thema, was sehr kontrovers diskutiert wird. Da gibt es auch von bis alle Möglichkeiten und alle Meinungen, die das Herz begehrt und äh, das ist auch sehr 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 intensiv, was es da an Diskussionen mhm. gibt an dieser Stelle. Natürlich gibt es auch Allergien, die berücksichtigt werden müssen. Da sind unsere Tierärzte auch ja, Ansprechpartner, die mit Rat und Tat zur Seite stehen. Auf der anderen Seite ist das, gibt es ja auch da verschiedene Lager von bis innerhalb der Tierhalter, so dass wir gesagt haben, wir möchten uns auch nicht auf eine Nummer festlegen, denn am Ende vom Tag es ähm, ist in der Medizin so schön, wer heilt, hat recht und wer das äh, gute Futter mit gutem, äh, mit gutem Engagement auch verteilt, ist es auch wunderbar. Wir wollen uns da nicht äh, festlegen, sodass wir eine Ernährungsberatung als solche bei uns nicht anbieten, aber wir haben sicherlich Ansprechpartner, auf die wir dazu verweisen können.
1: Aber die sind auch in der Vers im Versicherungsumfang nicht abgedehnt. Also eine richtige, solide ja. und ich meine jetzt nicht von einem ich nenne das ganz gerne mal Wochenendexperte. Es gibt ja Menschen, die mal eben am Wochenende ein Seminar besuchen, um sich bestimmte Kenntnisse anzueignen und die dann auch rausgehen als Berater. Solche meine ich jetzt nicht. Ich meine jetzt eine, Ernährungsberater, eine, eine Ernährungsberatung, die zum Beispiel von einem speziell ausgebildeten Tierarzt erfolgt. Es kann auch kostspielig sein durchaus, ähm, ob die abgedeckt wäre, als begleitende Maßnahme einer Behandlung zum Beispiel.
0: Sollte die medizinisch notwendig sein, ist das eine andere Frage. Dann ist diese die auch bei uns abgedeckt an der Stelle. Diese Beratung, wenn der Tierarzt das darüber abrechnen möchte. Auf der anderen Seite lassen wir das Thema tatsächlich gepackt bei denjenigen, die das besonders gut können. Und wenn es per se darum geht, in Anführungsstrichen nur eine, wie eine, eine Futtermittelberatung zu bekommen, ähm, ist das bei uns nicht mit inklusive, sondern ich würde das Thema eben auch zum Thema Vorsorge und Prophylaxe äh, setzen. Denn am Ende geht es ja auch genau darum, was ist Gut für mein Tier, was ist, äh, was ist gut äh, für meine speziellen Bedürfnisse oder für die meines meines Tieres und das sollte auch ähm, ja, gut und gerne mit der tierärztlichen Expertise eben ähm, diskutiert und beraten werden.
1: Das heißt, wenn ich also ein Tier habe, was eine ja, komische Allergie entwickelt hat, und es gibt ja heutzutage leider auch öfter mal Futtermittelallergien, dann wäre im Rahmen von dieser Allergie. Allergie, die ja quasi eine Erkrankung ist, das alles, was der Tierarzt da untersuchen lässt oder was er da auch an Beratungsleistung äh, machen muss, wäre dann schon mit abgedeckt. Weil dann geht es ja, um, ja. Das um das kranke Tier, was dann, dann hoffentlich irgendwann ohne juckendem, aufgekratzten Fell wieder äh, durch die Wiese toben kann.
0: Genau. Hier ist es wieder ein, ein spezieller Fall, medizinisch notwendig. Wir können es wieder darauf runterbrechen, dann ist es mit inkludiert und wir würden auch diese Kosten dann für oder über die tierliche Praxis mit übernehmen. Wenn wir über eine Tier- oder eine, eine, eine Futterberatung sprechen, die per se einfach Anführungsstrichen, so mal so mitgenommen wird. und Nein, 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 wird. sowas meinte ich das ist auch gar ein nicht. Thema, ne?
1: das, das, das verstehe ich total. Nee, also sowas gar nicht ja. gemeint. Dann habe ich mich nicht äh, speziell genug ausgedrückt. Also ich meinte wirklich eine Ernährungsberatung, die ja. ähm, gesundheitlich begründet ist, definitiv gesundheitlich begründet oh, ist. Wo es nicht da, nur darum geht, um die Frage, hm, welches Futter nehme ich denn jetzt mal, sondern ja, wirklich, wenn, wenn man schon Probleme mit seinem Tier hat oder das Tier schon Probleme in gewissen Bereichen hat, was man da dann machen kann. Ähm, ja. Ich möchte noch ein bisschen mehr erfahren über die Expertenunterstützung. Ich kann mir das nicht so ganz vorstellen. Deshalb erklär doch bitte noch mal, wie das ist, wenn ich da... Also was sind so die, die Hauptthemen, weshalb ich bei euch in der Hotline zum Beispiel anrufen könnte oder würde? Was, was, was bekomme ich da? Was sind da die Informationen?
0: Die Expertenberatung im Sinne von dass wir Fragen beantworten können, die ein äh, Katzenbesitzer äh, vielleicht in äh, der Clubrunde hier <lacht> dann an Fragen an einer eine Tierversicherung hat, meinst du?
1: Ja, du hast ja gesagt, ihr habt eine Hotline, wo man anrufen kann, wenn man was für Fragen auch immer hat. Und ich habe es jetzt nicht so verstanden, dass es eine ähm, klassische Versicherungshotline ist, wo es nur darum geht, ähm, vielleicht Kontodaten abzugleichen oder so, sondern ich hatte es eher so verstanden, dass da tatsächlich auch Tierärztinnen und Tierärzte sitzen, die einem mit Rat und Tat zur Seite stehen können. Oder habe ich das falsch verstanden?
0: Nein, ja, wir haben in erster Linie eine, eine, eine Hotline oder eine Telefonnummer, an der alle Tierhalter gerne äh, anrufen können und auch ihre Fragen loswerden können. Sollten wir auch Fragen, wenn die auch gezielt zu medizinischen Thematiken, Problemen äh, sein, äh, sind wir da auch gerne bereit, Rede und Antwort zu stellen. Könnten wir das an der Stelle vielleicht im ersten set nicht beantworten, wird diese wird dieses Anliegen auch gerne weitergegeben bei uns intern. Und der dementsprechende Ansprechpartner wird auch zurückgerufen, um dann eben auch ähm, ja einen, eine, eine richtige Beratung diesbezüglich zu bekommen an, an der mhm. Stelle. Wir wollen nicht den tierlichen Besuch damit ähm, sozusagen covern oder wir sollen übernehmen an, an, der, an der Stelle. Uns ist sehr, sehr wichtig, dass unsere Partner Tierärzte oder dass die Tierarztpraxis insgesamt auch mal der erste Ansprechpartner für unsere Kunden ist. Aber es gibt immer hin und wieder kleinere Fragen zu konkreten Themen, was auch den Versicherungsschutz angeht. Das ist in erster Linie auch das, wofür diese Hotline gedacht ist um auch ja, den passenden Tarif, die passende Deckungssumme vielleicht zu finden und sind konkrete Fragen auf ein spezielles Thema eben zu beantworten, dann verweisen wir gerne auf unsere Tierarztpraxen oder nehmen diese Frage auf und geben Kontaktdaten der Ansprechpartner, die eine Frage haben, gerne an unsere Partner-Tierarztpraxen weiter.
1: Und das wäre auch für den Fall, dass ich eine spezielle Spezialerkrankung bei meinem Tier habe oder die Diagnose für eine spezielle Spezialerkrankung habe, dass ich mich an euch wenden kann, wenn ich jetzt den nächstgelegenen Experten zu diesem Thema suche. Also mal als kleines Beispiel, ähm man hat ein Tier, was eine Hauterkrankung hat, die jetzt nicht so Standard ist, dass jeder äh, da sofort weiß, wie er damit umzugehen hat, würdet mhm. ihr dann auch Hilfestellung geben, einen Experten zu finden oder eine Expertin zu finden, ja. die das aus tiermedizinischer Sicht begleitet? Oder ein anderes Thema, ähm, gewisse Medikamentenunverträglichkeiten gibt es ja auch. Die ähm, Es gibt so dieses Standardrepertoire an Behandlungsmöglichkeiten und an Medikamenten. Und wenn man jetzt am Ende der Fahnenstange zu sein scheint in seiner Tierarztpraxis, dass sie, dass hm. ihr dann sagt, ähm, wir haben dann noch die Möglichkeit, nochmal bei Experte A oder B nachzufragen, ob der noch Möglichkeiten sieht, das Tier anders zu behandeln. Gibt es sowas auch?
0: Ja, ich müssen genau und konkret unterscheiden. Wir führen keine Beratung durch zu, dieser, zu den Diagnosen, die äh, gestellt wurden oder zu Therapien, die eingeleitet wurden an der Stelle. Das ist... Äh, Machen wir nicht, wollen wir nicht und dürfen wir auch an der Stelle gar nicht, mhm. sondern wir haben die richtigen Ansprechpartner bei uns ähm, in Partnerschaft, in Kooperation ähm, und wir wissen, welche Ansprechpartner äh, diese konkreten Fragen dann auch beantworten können und würden dann auch genau auf diese solche wieder verweisen. Es gibt spezialisierte Tierärzte, die in ihren jeweiligen Tierarztpraxen auch die richtigen und die besten Ansprechpartner sind. Und so, ähm, ja, jetzt sind wir gerne auch, oder geben wir hier an der Stelle genau Hilfestellung, diese auch zu finden für ähm, ja, Fragesteller, für Besitzer, die ein Anliegen haben und äh, bearbeitet haben äh, möchten über eine, eine Praxis, sodass wir das genau weitergeben werden. Wir sind sehr gut vernetzt und äh, verdrahtet in der Tierärztewelt, sodass wir, auch einem äh, ja, Besitzer mit Frage und äh, Hilfe äh, suchen, gerne unter die Arme greifen können, ohne dass er vielleicht 300, vier, 500 Kilometer reisen muss, um ein spezielles Spezialthema, so wie du gerade gesagt hast, äh, beantwortet und bearbeitet zu bekommen, ähm, dass wir eben auch, ähm, ja, da auch hilfestellend ähm, und ja, ratgebend
1: das zur Seite stehen. Das hört sich schon mal gut an. Letzte Frage von mir. Wie sieht es denn mit Telemedizin aus? Es ist ja ein boomender Markt für diejenigen, die das Wort noch nicht so im Repertoire haben. Telemedizin bedeutet ähm, quasi Tierarztbesuch über das Internet, wenn man so will. Gibt es ja auch zum Teil ähm, für Menschen schon so Sachen, wo man sich krank schreiben lassen kann, wie auch immer. Ich habe das selbst noch nicht ausprobiert. Aber der Bereich Telemedizin, der kommt immer mehr könnte ich auch mit meinem Tier zu einem Telemedizinarzt gehen und ihr würdet das abdecken? Oder sagt ihr, das ist euch zu spooky, lieber nicht?
0: <lacht> du hast es, äh, es gerade schon gesagt. Das Thema Telemedizin wird gerade an vielen Stellen sehr, sehr heiß diskutiert und ist äh, ja, am Boomen, so wie du gesagt hast. Also man hört immer viel von Telemedizin, ruft doch einfach mal den Tierarzt an. Und wir diskutieren das auch bei uns intern aktuell natürlich sehr intensiv, denn manche Dinge kann man sicherlich auch via Telemedizin abarbeiten, aber ich glaube, es gibt noch einen großen grauen Bereich, der da sehr schwierig ist in der Fragestellung, in der Anamnese, in der Diagnostik, die dahinter stehen soll. Was kann ich wirklich mit der Telemedizin abdecken? Ich denke, dass ich dort oder dass es gerade ein sehr, sehr dynamischer Prozess ist und dass sich dort auch noch sehr sehr viel entwickeln wird. Aktuell ist man, glaube ich, noch nicht komplett ja, sicher, wie diese Telemedizin genau aussehen wird in, in Zukunft. Aber sicherlich auch ein großer und gültiger Aspekt, denn auch ähm, ja, die Tierärztewelt oder die Tierärzte äh, schafft als solche, ist auch, würde ich behaupten, in einer Art Strukturwandel. Ja. Früher ähm, gab es, glaube ich, ähm, ja, mehr Tierärzte. Pro Tier oder pro zu behandelndes Tier, wenn wir von den Haustieren sprechen, als, als heute. Und ähm, wohingegen, ich sage das mal so salopp, früher war der Tierarztberuf äh, sehr arbeitszeitenunfreundlich. Ich würde sage sag dazu immer, früher hat äh, die tierärztliche Arbeitswoche acht Tage gehabt und der tierärztliche Arbeitstag 36 Stunden. Und heute ist das ein Stückchen anders. Also, das heißt auch Themen wie Arbeitszeiten, Work-Life-Balance, Familiengründung und äh, soll alles auch ähm, ja, innerhalb einer äh, guten emotionalen Infrastruktur passieren, wenn man äh, so will. Das äh, sind alles so Thematiken, die auch heute natürlich auch in dieser Branche Einkehr gefunden haben. Ganz, ganz spannend. Aber das bedeutet natürlich auch gleichzeitig, dass es immer weniger Tierärzte pro zu behandelndes Tier gibt. Und da spielt natürlich oder vermutlich aus meiner Sicht die Telemedizin in Zukunft auch eine immer größer werdende Rolle. Ähm, aktuell, ähm, um deine Frage auch direkt zu beantworten, äh, im Sinne von, übernehmt ihr auch diese Kosten? Aktuell ist das nicht der Fall. Es mag aber sein, dass wir uns auch diesbezüglich noch weiterentwickeln und sollte es da ja, Änderungen geben dann bist du einer der Ersten, die das auch erfahren wird, Sabine.
1: <lacht> oh, das ehrt mich aber sehr, das freut mich. Ja, es ist einfach ein spannender Bereich und ich kenne eben auch, ja, ich kenne ja viele Tierhalter, vor allem Katzenhalter, die nicht alle in der Stadt wohnen oder in Ballungsgebieten wohnen, so wie ich, ja. sondern die auch im ländlichen Raum wohnen und die haben dann tatsächlich das Problem, die haben dann manchmal nur den einen Tierarzt, der meinetwegen äh, eher auf Rinder und Schweine äh, spezialisiert ist. Und du hast ja auch schon gesagt, und da gebe ich dir absolut recht, das Tierarzt-Repertoire an Wissen, das ist ja so gigantisch groß, die müssen so unheimlich viel wissen. Und da ist es ja klar, dass jemand, der äh, eben auf dem Land lebt und wirklich hauptsächlich zum Beispiel Schweine und Rinder behandelt, der dann, dass der dann nicht unbedingt den neuesten, ja, die, die neuesten medizinischen Entwicklungen für eine Katze oder ein Meerschweinchen vielleicht parat hat. Und für diejenigen wäre es natürlich besonders wertvoll, wenn sie durch die Telemedizin in Zukunft eine bessere Unterstützung bekommen könnten, um eben mal über den Tellerrand hinaus auch eine Expertise einzuholen. Und nicht um den eigenen Tierarzt da jetzt schlecht zu machen oder zu umgehen, das sind alles wunderbare Menschen, die da ihren Mann und ihre Frau stehen und einen wahnsinnig anstrengenden Job haben, nur die, die Kompetenzschwerpunkte sind einfach auf dem Land ganz anders. Und ähm, dementsprechend finde ich das super spannend und ja, also sagt mir bitte Bescheid, wenn sich da bei euch was entwickelt und ich beobachte das Ganze auch wirklich mit Spannung, schon die ganze Zeit und bin auch nicht mit allem einverstanden und happy, wo ich manchmal denke so, hm das würde ich mir jetzt so nicht wünschen, wie sich das gerade entwickelt, aber man muss erstmal gucken, man muss da glaube ich echt viel, viel Erfahrung sammeln und viel, viel lernen, damit man dann eine gute Lösung am Ende hinbekommt.
0: Ja, ich glaube das auch. Ich glaube, dass äh, gerade wenn sich Dinge neu entwickeln und äh, neue Wege gegangen werden, ähm, wird es auch teils kontrovers diskutiert. Es gibt äh, Dinge, die äh, machen Sinn. Es gibt Dinge, die werden probiert und vielleicht wieder zurückgezogen. Ich denke, das dauert noch einfach eine, eine, eine Zeit, bis es sich wirklich eingependelt hat, um was wirklich Griffiges und äh, auch Einheitliches nachher äh, darzugeben. Und ähm, ich glaube, schlussendlich wird das... Ganz oft so ist, man muss seine eigenen Erfahrungen mit Thematiken machen, um sich auch ein eigenes Bild machen zu können. Und äh, da sind wir, glaube ich, bei der Telemedizin noch ein Stückchen weit weg äh, davon, dass das äh, gang und ja. gäbe und zählt auf die Art ist. Aber lassen wir uns mal äh, vielleicht zwei drei, oder zwei, drei Jahre überraschen, wo die Telemedizin dann steht, an welchem Punkt.
1: Ja, da bin ich wirklich neugierig. Zum Ende dieser wunderschönen Podcast-Folge, zum Ende dieses wunderschönen Interviews mit dir, was würdest du dir von uns Tierhaltern wünschen, wenn du einen Wunsch frei hättest? Was wäre deine Botschaft an uns Tierhalter?
0: Ich würde mir wünschen, dass alle Tierhalter durch die Bank weg das Thema Vorsorge und Prophylaxe für sich vielleicht auch neu entdecken. Dass man äh, sich bewusst ist, auch bevor man noch Tierhalter wird oder Tierhalterin wird, dass man sich auch über... Die Verantwortung im Klaren ist, dass man äh, die Verantwortung auch gerne übernimmt für das, was denn dann kommt, wenn man sich dazu entschließt, ein neues Familienmitglied, ganz gleich, wie groß die neue Familie dann ist, äh, mit an Bord nimmt. Und äh, das würde ich mir wünschen, dass äh, ein Bewusstsein dafür ja, viel präsenter bei allen Tierhaltern und Tierhaltern, äh, Tierhalterinnen ist, um, äh, ja, auch das, auch das Beste für das Tier zu haben am Ende vom Tag.
1: Sehr schön, da kann ich gar nichts hinzufügen, das sehe ich ganz genauso. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Alle Informationen zu eurer Versicherung, zu Smart SmartPaws werde ich in die Shownotes zu dieser Podcast-Folge stecken. Da können Interessierte gerne nochmal nachlesen und können sich, und ihre Tiere besser gesagt, dort versichern lassen, wenn sie denn wollen. Also können sich ein eigenes Bild machen. Und ich freue mich darauf zu erfahren, was bei euch weiter passiert. Das war's von meiner Seite. Vielen lieben Dank, Sven.
0: Vielen lieben Dank, Sabine. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und vielen Dank noch einmal für die Einladung. Und wenn äh, wir uns wieder unterhalten können, bin ich gerne dabei. Hab einen schönen Tag. Danke.
1: Du auch. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss.
0: Das war eine Folge tierische Erfolgsgeschichten von und mit Sabine Ruten-Franz. Weitere Informationen zur Sendung findest du im Internet auf www.tierische-erfolgsgeschichten.de.